0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Keine schönen Dinge. Mein Name ist Marvin und zusammen mit dem Jonas haben wir uns gedacht, in Zeiten der Quarantäne nehmen wir doch mal einen designbezogenen Podcast auf. Ähm, Jonas, möchtest du dich mal vorstellen?
1: Ja, hi, auch schon mal liebe Grüße von mir. Mein Name ist Jonas, ich studiere Kommunikationsdesign in Dortmund. Und ähm, ja, Marvin und ich kennen uns schon ziemlich lang und wir haben gedacht, wie du schon gesagt hast, auch mal einen Design-Podcast zusammen aufzunehmen. Und... Ähm, ja, also wir wollen verschiedene Themen auch irgendwie behandeln und darüber wird der Marvin wahrscheinlich jetzt auch nochmal ein bisschen was sagen.
0: Genau, ja, also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, einen, wie gesagt, designbezogenen Podcast aufzunehmen, wo wir spezielle Themen im Design aufgreifen, neue Themen uns austauschen, Tipps und Tricks für junge Designstudenten, Leute aus der Kreativbranche aufzugreifen, mitzugeben und ähm, das Thema Design eben behandeln, weil das ja eben ganz groß ist. Und ähm, wir haben uns eigentlich auf die Fahne geschrieben, ähm, jeden Podcast mit einem ähm, designbezogenen Zitat anzufangen und ähm, darauf eben ein Gespräch aufzubauen, sodass wir äh, irgendwie immer einen anderen Gesprächsanfang ähm, na ja, anfangen können. Und ich würde jetzt einfach mal mit dem äh, Zitat oder mit, mit zwei Zitaten sogar starten. Okay. die ähm, widersprechen sich äh, erstmal ähm, etwas, ähm, sind aber total wichtig in dem Verständnis von dem Designbegriff. Ich würde jetzt erstmal mit dem Zitat eins starten, äh, nämlich im Zitat, Design is thinking made visual. Ähm, dieses Zitat wurde von Saul Bass, einem Designer und Typografen aus New York ähm, gesagt oder verfasst, ähm, der hat unter anderem für Konica Minolta ähm, die Logos gestaltet, Plakate gemacht, also eher ein ähm, grafikbezogener Designer ähm, gewesen. Äh, er hat nämlich von 1920 bis 1996 in New York gelebt. Und dem gegenüber steht eben das Zitat: äh, Design ist unsichtbar, ähm, was vom äh, Lucius Burkhardt verfasst wurde. Mhm. Ähm, das liest sich jetzt erstmal äh, irgendwie. Äh, widersprüchlich, ähm, Design is, made, äh, is, is thinking made visual versus Design ist unsichtbar, ähm, ist aber total wichtig, diese beiden Komponenten ähm, zu sagen. Was sagst du denn dazu,
1: ja, äh, genau. Jonas? Ähm, also ich fange mal bei Design is thinking made visual an. Und ich finde so im mhm. Ersten, ist es beschreibt es halt wirklich schon mal ganz gut, so was steckt eigentlich dahinter, dass es halt nicht eben nur das Oberflächliche ist, sondern das, was du halt auch wirklich siehst. Im Nachhinein ist halt der Prozess, sondern das, was Design halt ausmacht, ist halt, wie du was machst und wie du quasi irgendwo hinkommst. Und mhm. genau, deswegen finde ich das schon mal ein sehr, sehr gutes Zitat, weil es halt eben nicht darum geht, vielleicht ist es gleich nochmal eine kurze Anekdote, warum wir uns keine schönen Dinge nennen. Es geht halt quasi darum, dass man halt etwas äh, quasi umsetzt und halt nicht es geht halt nicht darum, einfach irgendwie Dinge schön zu machen das ist halt auch so ein bisschen ja, genau. unser, unser Thema von oder unser Titel von unserem Podcast.
0: Ja, das ist halt, wie gesagt, unser, unser hartes Credo. Ähm, vielleicht ähm, hake ich da jetzt ein. Und zwar äh, erfährt man ja immer als junger Designer, Designstudent oder wie auch immer von fremden Personen, die haben immer irgendwie die Auffassung, Designer äh, machen einfach nur schöne Dinge. Und... Ähm, da, da werden sich sämtliche Designprofessoren von Universitäten, inklusive meiner, ähm, dagegen sträuben, weil, weil Design ja auch durchaus hässlich sein kann, wenn es eben den Bedarf erfüllt, ja. hässlich zu sein. Und ähm, genau, das finde ich ist schon ähm, ein, ein, wichtige, ein, wichtiger Statement, ein wichtiges Statement.
1: Genau, ja. Und also bei uns wird halt auch zum Beispiel im ersten Semester gesagt: Wir sind halt nicht hier, um schöne Dinge zu machen und Das finde ich eigentlich auch ganz, ganz treffend. Und ähm, ja, also bei Design geht es halt weitaus mehr um die, als die Oberfläche nur. Und, ja klar, ähm, ja. Funktion. Genau, es geht halt nicht darum, wie es aussieht, sondern halt wie es funktioniert.
0: Genau, genau. Und da kommen wir auch zum zweiten Zitat, Design ist unsichtbar. Äh, nämlich, das beschreibt ja irgendwo die, diesen Prozess, also wie du von A nach B kommst, also... Wie du, wie du vielleicht eine Kampagne, eine App, eine Webseite, einen Flyer oder sonst was machst. Ähm, und um Designstrategie, also wie du Sachen anpasst, warum Sachen funktionieren und warum wir das auch mögen. Weil man das jetzt nicht unbedingt als ähm, den visuellen Part empfindet, sondern eben das Ganze drumherum. Ähm, also Designstrategie ist da das große Wort. Mhm, genau. Ja, finde ich es find ich äh, zwei sehr wichtige Statements. Äh, liest sich erstmal widersprüchlich, ist aber, wenn man das so ein bisschen ähm, auf sich einwirken lässt, äquivalent.
1: Ja, es meint, Und, meint dasselbe quasi. Oder es ist halt ja, ähnlich. Absolut. Auf jeden Fall. Richtig, ja.
0: richtig, richtig. Genau. Ja, ähm, gut, das ist die, die, die erste Folge, die wir jetzt hier in dem Podcast auf, äh, aufnehmen. Ähm, insgesamt ist es die zweite, also wir haben schon mal eine Testfolge aufgenommen, damit man mal guckt, okay, wie, wie hört sich das überhaupt an, können wir können wir die Zeit füllen und so weiter. Ähm, aber ich würde mich jetzt erstmal vorstellen wollen, was ich gemacht habe, was Jonas gemacht hat, ähm, damit ihr mal so einen Überblick für, bekommt, äh, was für Designer wir sind, weil im Design gibt es ja etliche ähm, mhm. Nischen, also vom Printdesigner über UX, UI-Designer, Web-Designer, App-Designer und so weiter. Da gibt es ja tausend Bezeichnungen für, für die Berufe. Und ich würde dich jetzt erstmal bitten, Jonas, dich erstmal vorzustellen. Was hast du gemacht? In welcher äh, Branche, Bereich, Nische siehst du dich? Und ähm, was hast du eigentlich gemacht? Was, was tust ja, du?
1: genau. Also ich habe mich ja schon so ein bisschen vorgestellt, aber um das so ein bisschen zu vertiefen nochmal. Also... Ähm ich habe jetzt ein Jahr in der Agentur gearbeitet. Das ist so ein bisschen die Eventbranche, dass ich halt dafür die Events größtenteils Gestaltung gemacht habe. Und äh, genau, vorher habe ich auch ganz typisch, wie wahrscheinlich viele andere Designstudenten, auch einen GTA-Abschluss gemacht ähm, oder irgendwie so einen Mediengestalter. Das ist ja so. Ja, wollte ich nämlich Tage. auch gerade
0: sagen, für die Leute, die es nicht wissen, was ist ein GTA? Weil das, da, so. da, da, da kommen ja, ja wieder die PS4-Spieler raus und sagen, wer ist das Auto?
1: <lacht> ja, okay, genau, also das ist der gestaltungstechnische Assistent. Auch, äh, ja, für Medien und Gestaltung ist quasi so eine Ausbildung, die so einem so Grundlagen in verschiedenen Sachen, Gestalt, also in Gestaltung quasi weitergibt und in sehr viele unterschiedliche Felder einen irgendwie einlenkt. Und das Gute daran ist halt, man kann so ein bisschen das finden, was einem liegt. Kritikpunkt ist es halt, hat halt nichts mit Design zu tun, du lernst halt wirklich nur Gestaltung. Technik. Oder du Technik. hast den ja auch gemacht, wie siehst du das?
0: Ja, ähn ähnlich, also der gestaltungstechnische Assistent, wie der Name auch schon sagt, lehrt dir eher den Umgang mit der Technik, also du bist eher so ein digitaler Handwerker als der mhm. Design-Thinker, in Anführungszeichen, der eben ähm, Sachen irgendwie an Zielgruppen und sonstiges anpasst. Also du lernst halt wirklich nur Gestaltungstechnik. Was aber jetzt nicht irgendwie, das klingt immer so negativ, wenn man sagt nur das, das ist nämlich essentiell. Also man ja. baut darauf auf.
1: Absolut, absolut richtig. Ja genau, das habe ich gemacht. Wie gesagt, dann habe ich halt angefangen zu studieren und bin jetzt mittlerweile im vierten Semester und ähm, ja, wie gesagt, habe schon gearbeitet, auch für, für eigene Leute, immer viel fotografiert auch. Ähm, ja, und so ein bisschen so meine Zukunft sehe ich gar nicht so in dem kommerziellen Design, weil ich finde auch diese ganzen kulturellen Sachen, wie halt zum Beispiel Konzerte oder ähm, ja, Events auch, äh, Musik, Festivals und diese ganzen Theater. Sachen. Genau, Theater auch, haben halt super viel Potenzial und da, da muss auch so viel gestaltet werden für, und äh, ich sehe da so ein bisschen eher meine Zukunft drin. Das nicht heißt dass ich das andere auch nicht auch schlecht finde oder so, aber ich finde es halt ein bisschen interessanter, weil du experimenteller arbeiten kannst und die Leute oftmals, so, gerade aus dem künstlerischen Bereich, so etwas offener sind, was das angeht. Und mhm. ja, finde ich interessant. Aber auch UI, UX finde ich super, super wichtig, weil wir gerade so in so einer digitalen Zeit sind. Also ich bewege mich immer in so einem Feld zwischen analog und digital, was halt irgendwie auch gerade total typisch ist, ne? Also man sieht es halt auch bei vielen, die diesen ganzen neuen Medien irgendwie zusammen haben mit Instagram und Social Media, aber gleichzeitig auch. Also ich kenne genug, die dann noch analog fotografieren oder irgendwie alte Schallplatten hören und so. Also es ist auch irgendwie gerade eine ganz interessante Zeit, die man so selbstverständlich irgendwie hinnimmt. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, so ein bisschen dieses Analog und Digitale auch zu mixen. Und ähm, ja, genau, das so zu mir. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, äh, bei mir sieht es äh, in, in, in der Form aus, dass ich eher in eine Richtung gehe, wie, wie, wie du es tust. Ähm, ich sehe mich eher in dem kommerziellen B2B, also Business-to-Business-Bereich, eher UX, also User Experience, digitale Solutions, Bauen, äh, Plattformen und so weiter, wo man in Anführungszeichen weniger Freiheiten hat, aber ähm, in, in interessante Märkte reingeht, weil also ein Beispiel wäre dazu nennen, also ich war acht Monate lang auf einem Projekt in meiner Werkstudententätigkeit bei einem großen Chemiekonzern. Für die Kölner wird das vielleicht etwas sagen. Langses, die langsess Arena in Köln. Das ist ein riesengroßer Chemiekonzern. Ja, ja, also die Kölner wird's vielleicht, werden das vielleicht kennen, weil da riesen Konzerte drin ähm, stattfinden. Die größte Konzerthalle Kölns und vielleicht auch NRWs, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls haben wir da irgendwie mit 20, 25, 30 Mann, ähm, die die Chemiebranche in Anführungszeichen revolutioniert, also Marketing und Sales, eben digitalisiert, wie ähm, große Chemie-Kunden, äh, ähm, Hersteller, Buyer-Supplier, eben Chemie einkaufen und verkaufen, also auf einer großen Plattform, also ein, ein äh, um das mal zu vereinfacht zu sagen, ein Amazon für Chemikalien gebaut. Da habe ich dann auf, ähm, ja, es ist ja so, ja, Amazon ja. war dann. Amazon war dann ein Riesenvorbild, ähm, also wie du, ähm, keine Ahnung, Tonnen von irgendeiner Chemikalie verkaufst oder anbietest. Mhm. Das ist natürlich dann interessant, weil du dann als Designer dann in so, ein, in so einen äh, disruptiven Markt reingehst, der gerade irgendwie, mit dem du überhaupt nichts zu tun hast, musst dich trotzdem in, in, die, in, die, in die ganzen Leute reinversetzen, die da anbieten oder verkaufen, total interessant. Ähm, dass mitten in der Kölner Innenstadt young, junge ja. Start-up, total viele, ich glaube, auf 20 Leute waren es irgendwie 10, 15 Nationalitäten, die da äh, mit dem Projekt gearbeitet haben. Also ultra spannend. Ähm, hast du halt nicht so viele Freiheiten, weil es ja schon irgendwo so ein konservativer Markt Absolut. ist. Absolut. Und auch konservative Kunden, die <lacht> auch konservative Gestaltung oder konservatives Design halt auch erwarten. Mhm. Aber wie gesagt, du, du gelangst dann halt auch in... in sehr neue, ähm, revolutionäre Markte, ja. Märkte, ähm, ist halt aus der gestalterischen, visuellen Perspektive ultra langweilig, mhm. ähm, hat aber einen Riesenimpact auf einen, auf einen milliardenschweren ja. Markt. Total. Und das ist das, ist das Interessante. Ja. Aber so zu meiner Person, ähm, man noch muss noch auch gut. dazu sagen...
1: Ja. Mir ähm, ist gerade noch eine Sache eingefallen, die du kurz erwähnt hattest, was ich auch irgendwie ganz auch interessant finde. Äh, sorry, wenn ich dich jetzt gerade unterbreche. Ähm, nee, ja, alles gut. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil du das äh, so gesagt hast, dass es halt, und das finde ich halt auch so, dass du dich halt als Designer irgendwie immer in eine neue Rolle reinfinden musst und du mit so vielen gesellschaftlichen Themen irgendwie konfrontiert bist, dass du dich halt mit den Sachen auch auseinandersetzen musst. Also du musst dich ja immer mit einem gewissen Thema quasi auch besch beschäftigen, und da irgendwie so reinversetzen. Und das ist das, was es halt auch so super spannend macht, weil es halt, das wird ja nie langweilig, ne? Weil du halt immer in nee. verschiedene Bereiche rein kannst, ne? Nee,
0: und das ist ja auch das Ding, ähm, für, für die Designstudenten oder Designer ähm, wird das ja auch sehr wahrscheinlich ein Begriff sein, Wicked Problems. Ähm, Wicked Problems sind im Prinzip, äh, wie, wie direkte Übersetzung wäre, verhexte Probleme, ähm, dass sich Probleme oder Designprobleme, die haben ja immer irgendwas mit Menschen zu tun. Und Menschen sind ja nicht rational. Menschen funktionieren ja irgendwie immer so, ähm, vereinfacht gesagt, man will ja immer das, was man nicht hat. Also das heißt, Probleme verändern sich ja immer. Also das heißt, man baut eine Solution, man baut eine Lösung für ein Problem, aber dann verändert sich das Problem wieder. Ne? Also das heißt, Design wird ja niemals aufhören. Ähm, pro menschliche Probleme werden auch niemals aufhören. Deswegen, äh, wenn man... Zum Beispiel, also jetzt E-Roller, einfaches Beispiel, äh, die Menschen wollen äh, im Speckgürtel von A nach B kommen, ähm, das ist jetzt ein Problem 1. man entwirft diese E-Roller und äh, hat das Problem dann in Anführerzeichen gelöst und das nächste Problem, was daraus resultiert, ist eben, wie werde ich eben die E-Roller wieder los, weil die Leute ähm, äh, schmeißen das dann irgendwie unanständig weg, ähm, tonnenweise äh, Müll entsteht und das ist das nächste Problem. Also, wie äh, wicked problems, Designprobleme sind nie ganz lösbar. Ja. Nie. Nicht so wie Mathematik, ich habe <lacht> Pi gefunden oder äh, ich rechne jetzt etwas aus. Ähm, Designprobleme werden nie sterben.
1: Ja, absolut. Absolut richtig.
0: Ja, sehr interessantes Thema, ja. ne? <lacht> total,
1: vielleicht können wir dazu auch noch eine eigene Folge machen. Ja, ja
0: auf jeden Fall, Wicked Problems, ähm, definitiv, darüber kann man Stunden
1: ja. reden. total. Ja, erzähl nochmal mal ein bisschen was über dich.
0: Genau, ja, ich habe eigentlich schon fast alles erzählt. Ich studiere Kommunikationsdesign an der an der Hochschule Makromedia in Köln. Ähm, habe äh, vor dem Studium anderthalb Jahre in einer UX-Design-Agentur gearbeitet, ähm, bin dann... Ähm, Irgendwann im Laufe des Studiums in die Beratung, also Consulting-Branche ähm, äh, gerutscht, äh, mehr oder weniger absichtlich. Hab für, wie gesagt, den Kunden Langsys gearbeitet, die Apo-Bank, ähm, Apo-Discounter, eigentlich relativ langweilige Projekte, aber mit, <lacht> einem, mit einem sehr spannenden Markt. Mhm. Ähm, und bin jetzt irgendwie fertig mit dem Bachelor. Ja. Corona-bedingt verschiebt sich dann die ein oder andere äh, Prüfung. Äh, noch ähm, in, 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 den nächsten, in das nächste Semester. Ja. Aber dann habe ich auch meinen Bachelor fertig und werde dann irgendwann Richtung Master tendieren. Ja, ja aber so viel zu meiner Person. Ich habe jetzt ein bisschen viel erzählt. Sollen wir doch ja. mal mit den weiteren Themen. Also, ich habe ein Thema vorbereitet, das ist Kanban. Ähm, Kanban ist ein ja, eine Management-, ähm, ja, äh, ein, wie soll ich das nennen? Äh, so eine Art System vielleicht? Oder? Ja, System, genau. Management-System, ähm, wie man Projekte managt. Soll ich damit mal weitermachen? ja. Und dann ja. fangen wir mit dem nächsten Thema an. Auf jeden Fall. Also, ich habe mir für diese Folge vorge vorgenommen, das Thema Kanban zu erklären. Und das Thema Kanban hat jetzt erstmal nicht unbedingt etwas mit äh, Design zu tun. Aber je nachdem, auf welchen Projekten man arbeitet kommt man um die Methodik, genau, es ist eine Methodik, ja, ja, genau. ähm, das Wort war's. <lacht> <lacht> um die Methodik man eben nicht äh, drumherum, äh, das ist äh, Kanban, das ist eine Methodik aus der Softwareentwicklung und stammt, und stammt eigentlich aus äh, dem Toyota, wusste ich auch nicht, ich habe extra recherchiert, mhm. aus dem Toyota Produktionssystem, wie die Autos herstellen und zwar... Ähm, soll das, also das ist das Ziel von Kanban eben ähm, die Aufgabenverteilung und den Ablauf ähm, eines Projektes fördern. Also das heißt, du hast irgendwie so eine äh, so eine große Pinnwand und da schreibt jeder in einem Projekt ähm, seine Aufgaben drauf und äh, sortiert diese in verschiedenen Schritten. Also sowas wie ähm, das muss noch getan werden, das äh, mache ich jetzt gerade und das ist schon getan. Also irgendwie so ongoing, doing, done. Und ähm, weil man ja irgendwie als Designer äh, meistens mit anderen Leuten zusammenarbeitet, äh, sieht dann halt jeder in einem Projekt, was der andere macht, schaut, okay, wo es bedarf ähm, und ähm, kann eben sein Projekt managen. Und das bezogen auf Design ist es eben, äh, deswegen war mir das so wichtig, das mal vorzustellen, mhm. dass du halt in einem Designprojekt ja auch verschiedene Tasks hast, zum Beispiel in einem Team oder auch als Einzelperson und schreibst erstmal dieses ganze Projekt runter, brichst diese, in Anführungszeichen, die Aufgaben in einer Work Breakdown Structure runter und kannst ähm, ja, alle Tasks von einem äh, Projekt quasi separiert auflisten und kannst dann sagen, okay, daran arbeite ich jetzt, daran arbeitet der andere, schaust, wo, wo wird was gemacht, wo wird was nicht gemacht und so weiter. Und das Tool, was diese, diese Methodik nutzt, ist eben Trello. Und Trello, wer wird vielleicht der ein oder andere von euch auch kennen, ähm, so wie gesagt, so ein Aufgabenorganisationstool. Das benutzen wir auch unter anderem für diesen Podcast. Also das heißt, wir schreiben unsere Themen rein. Was sage ich? Was sagt Jonas? Und ja, basically that's it. Ja. Und das finde ich total spannend und auch total nutz-, also nützlich. Ich habe das in meiner Werkstudententätigkeit sehr viel verwendet, um im Team eben Klarheit zu schaffen, was macht wer und wann und etc.
1: Ja, ja. also es ist, im Grunde ist es halt auch super flexibel. Ne? Also es ist halt im Endeffekt ein Tool für Projektmanagement, um halt Projekte effizient äh, zu managen und ja, genau. Ähm, man kann es halt vielfältig anwenden, das ist halt die Sache. Ist. Man kann es für einen Redaktionsplan benutzen, man kann es für Projekte aller Art irgendwie verwenden und ähm, das Coole ja. ist halt, dass du halt mit mehreren Leuten an einer Sache arbeiten kannst und das ist halt komplett digital, ne? also man kann halt auch wenn man jetzt international arbeitet, daran zusammenarbeiten oder irgendwie auch, wenn man mit großen Teams arbeitet, das hast du ja auch erlebt, dass es dann so Sachen auch für, für Ressourcen und so gibt und das macht es halt auch irgendwo ganz interessant, ne? weil du halt sehr flexibel arbeiten kannst, das ist halt ein Großer Vorteil, also eigentlich wie du schon gesagt hast, es ist es eine relativ große Pinwand, dem man verschiedene Zustände vergeben kann.
0: Ja, exakt, exakt. Ja. Ähm, kannst du ein direktes Beispiel nennen, wo du das verwenden könntest? Also, ich habe jetzt mal so diesen großen Überbegriff Designprojekt, aber kannst du aus deiner Erfahrung ein Projekt nennen oder ein, eine, eine in? Ein eine Tätigkeit oder wie auch immer nennen, wo du das genau verwendet hast und, und das in kurzen Worten zusammenfassen, wie du es verwendet hast?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also einmal gibt es, ich habe zwei Beispiele. Einmal für einen Redaktionsplan, dass man sagt, okay, Ideen, Planung und äh, schon gepostet und dann gibt es noch Review oder so. ist halt eine Methodik, um halt einen effizienten Redaktionsplan zu machen, auch mit, mit mehreren Leuten, die irgendwie vielleicht an Social Media arbeiten. Und ähm, genau, das kann man machen. Wir haben auch bei uns in, in der Vergangenheit in der Agentur das für einen Jahreskalender benutzt, einfach um die Übersicht für alle zu haben. Ich benutze es aber auch zum Beispiel privat für, für sogar eigene Sachen. Also man muss gar nicht mit mehreren Leuten dran arbeiten. Ich benutze es halt auch für meine Organisation zum Beispiel. Also es ist sehr vielfältig. Man kann es für eigentlich alle Sachen irgendwie benutzen.
0: Ja, und gerade hier für die Design-Studenten ähm, total geil, um sich seine, seine Fächer, äh, seine Module eben zu, zu strukturieren. Genau, also das heißt, man hat ja irgendwie auch. immer fünf Module, äh, fünf andere Aufgabenstellungen und man kann dann halt sich halt in Trello eintragen, ähm, welche Ideen ich jetzt zu welchem mhm. Modul habe. Ja,
1: absolut. genau Cool. Ja, also ja aber so viel zum Thema. Genau, ja, kann sorry. ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, sollte man sich mal angucken, gerade auch Jetzt, wenn es so ein bisschen auf Job zugeht, wird es doch sehr oft verwendet. Auch gerade im Marketing ist es halt schon sehr verbreitet, würde ich sagen. Genau.
0: Cool. Ja, jetzt haben wir noch ein Riesenthema von dir: ähm, Social Distancing im Design. Worüber ich, ähm, ja, doch, ich weiß schon etwas darüber. Aber ich lasse dir da sehr gerne den Vortritt, ja. etwas über das Thema Social Distancing zu sagen im Design und wie kann man das irgendwie für Designer nutzen. Das ist ja ein Riesenthema jetzt gerade hier, Thema Covid-19, äh, Coronavirus, äh, Quarantäne. Quarantäne ist ja nicht, aber Kontaktverbot. Ähm, genau, möchtest du das mal moderieren? Ja. <lacht> also, also weiter.
1: genau. Ähm, also grundsätzlich ist es halt so, dass wir halt irgendwie alle von Corona betroffen sind. Und ich denke, dass es halt auch ein Thema für Designer ist, weil es ist halt auch in vielen Punkten quasi information ist, die wir irgendwo vermitteln müssen. Und ähm, ja, dadurch, dass sich halt alles jetzt verändert so, und ähm, so viele Leute davon betroffen sind, ist es halt umso wichtiger. Und das ist halt so, es gibt halt viele Sachen, die wie zum Beispiel die Leute sollen zu Hause bleiben, sollen voneinander Abstand halten. Und ähm, ja, so als kleines Beispiel für dieses Thema ist Social Distancing, Fand ich eigentlich ganz interessant, dass jetzt auch einige Firmen ihre Logos umgestaltet haben. Da wäre zum Beispiel einmal McDonalds, die ihr M-Logo quasi auseinandergestellt haben, was halt schon eine große Variation von dem Logo ist, aber halt dieses Abstandhalten voneinander ähm, ja, quasi visualisiert. Und mhm. anderes Beispiel wäre zum Beispiel von Audi, die das dann auch so ähnlich gemacht haben, indem die die Ringe, also das Audi-Logo ist ja so vier oder fünf Kreise, und die quasi auseinandergeschoben, was halt das Logo komplett abwandelt. Ähm, macht aber absolut Sinn und ist halt eine schöne Visualisierung, sage ich mal, davon, um das einen auch irgendwie bewusst zu machen, weil diese Ikonen begleiten uns ja auch irgendwie jeden Tag und ähm, ja, sind halt immer präsent. Das macht es halt auch umso wichtiger, was man natürlich auf der anderen Seite auch beachten sollte, das ist halt auch, oder gab jetzt auch natürlich viel Kritik, gerade bei irgendwie McDonalds oder so, wo dann halt gesagt wurde, so, yo, das ist halt auch irgendwo wieder Eigenwerbung für die. Stimme ich teilweise zu, aber es ist halt auch irgendwie, irgendwie eine wichtige Sache. Ne? Und ich finde es trotzdem auch gut, dass das halt gemacht wird. Und ich sehe auch das Design quasi dahinter. Und ja, deswegen ist eine gute Sache, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, ja. Ja, ebenso hat er auch Mercedes ähm, ihr, ihr, ihr Stern-Logo ähm, distanziert von dem Kreis drumherum. Also das Mercedes-Logo ist ja irgendwie so aufgebaut, dass jetzt ein, ein Stern im Kreis ähm, Typo verbreitet, mehr Laufweite, also auch genau dieses Thema eben, äh, um dieses Thema aufzugreifen, äh, sehe ich ähnlich, also ähm, dass sie das... Also dass große Firmen eben das als ähm, Werbung nutzen. Aber ich finde, das ist schon eine Sache der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit gegenüber dieser aktuellen Situation, da ähm, seine Haltung zu zeigen. Also ich würde das vielleicht weniger als Werbung titulieren, als mehr ähm, ja, Standpunkt, eben, dass das jeden etwas angeht. Auch die Mercedes-Fahrer, auch die Leute, die eben diese Medien rezipieren. Mhm. Ja? Ähm, sehr wichtiges Thema aktuell. Und ich, ich war irgendwie jetzt vor ein paar Wochen in Frankfurt und ähm, da habe ich mich dann wirklich mal gefragt, also ich war auf diesem äh, Highlights Tower, nee, nicht Highlights Tower, Frankfurt Tower, keine Ahnung. Alles wurde da abgeputzt ähm, von, von Rolltreppen bis, bis hin zur, keine Ahnung, Aufzug mhm. und so weiter. Warum man das schon nicht vorher gemacht hat, weil es ist ja schon irgendwo so eine, also wenn man das Thema jetzt mal in einer Strategie ähm, aufgreifen würde, dann natürlich denkt man da nicht erst an eine Pandemie oder an eine Epidemie oder an übertragbare Krankheiten. Aber ich habe mich äh, tatsächlich gefragt, warum man das nicht schon vorher gemacht hat, weil das ist ja irgendwie, ähm, äh, irgendwie sehr wichtig, dass man äh, seine äh, Umgebung, so rein oder so 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 gesund wie möglich hält also sowas wie wenn ich jetzt einkaufen gehe dass dann über so überall so eine Scheibe äh, zum Beispiel vor den Kassen oder so ist. Warum hat man das nicht vorher gemacht? Hat man daran nicht gedacht? Weil das ist ja auch eine Art Designstrategie ähm, zu, 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 zu bedenken, wenn ich jetzt ein Produkt oder einen Service oder wie auch immer gestalte, also jemand hat ja auch mal den, den ersten Aldi gestaltet, hat er dann nicht bedacht, dass sich auch Krankheiten übertragen? Oder ist also Wie siehst du das, weißt du? Ja,
1: äh, finde ja, find ich schwierig. Also es war halt nie so präsent für uns, auch nicht vor Wochen. Wir haben das halt auch irgendwo nicht so kommen sehen und Absolut ähm, nicht. Nee, ich glaube, es ist, es ist halt so, jetzt, wenn jetzt nochmal sowas wäre oder die die nächste Welle quasi die dann kommen würde, ähm, da wären wir auch wesentlich vorbereiteter, ne? Also durch diese Erfahrung, die, die wir jetzt auch haben, ist es halt nochmal ganz anders. Und wir wissen auch direkt damit umzugehen, weil es halt irgendwie so, ja, wir das irgendwo schon gewohnt sind, ne?
0: Richtig. Und da kommt nämlich mein, meine These mit, mit der Designstrategie, wie, wie mit der Nachhaltigkeit, wie mit der Nachhaltigkeit. Also das heißt, wenn du jetzt irgendwie einen Service, ähm, äh, äh, oder, oder, was, was ich, äh, gestaltest, denkst du direkt automatisch an Nachhaltigkeit. Also das heißt, wie, wie mit meinem Rollerbeispiel, mhm. dass sich irgendwie die Hersteller jetzt Gedanken machen, okay, wie werden wir den Rotz jetzt eigentlich wieder los? Ne? Und genauso könnte ich mir gut vorstellen, dass sich jetzt eben ähm, Leute im Nachhinein, also wenn das jetzt mit, der, mit, dem, mit dem ganzen Thema Corona etwas ab Appt, sagen wir es mal so, dass sich dann auch Leute Gedanken machen, okay, wie können wir vielleicht einen Laden, einen Service oder wie auch immer ähm, so gestalten, dass sich vielleicht auch Krankheiten nicht so schnell verbreiten mhm. könnten, um das jetzt mal genau dieses Thema aufgreifen ähm, zu wollen, ja. ne? also damit das sich damit sich Krankheiten jeglicher Art ähm, nicht so schnell verbreiten. Ne? Und das ist ja eben das Spannende, wie, wie gestalte ich vielleicht einen, einen Einkaufsladen, sodass nicht jeder ähm, äh, krank wird oder dass Krankheitserreger eben weniger verbreitet werden.
1: Ja, vielleicht nochmal so ganz allgemein es ist es halt gerade so eine Situation, wo wir als Designer glaube ich, mehr gefragt sind denn je, weil man halt irgendwo neue Lösung finden muss und mit Problemen quasi so schnell auch umgehen muss. Ähm, es ist halt gerade eine super interessante Zeit auch für Leute aus unserem Beruf. ne Oder es ist halt auch so, also ich habe von, von anderen Agenturen auch gehört, die zum Beispiel dann äh, sich gar nicht mehr retten können jetzt vor Aufträgen, weil die sich halt wirklich Gedanken machen, so, was können wir machen, wer ist jetzt davon betroffen und wie können wir davon eine neue Lösung finden? Also da hört man zu Sachen ja. von zum Beispiel eben wie online beinproben oder Sachen, ja, allgemein, dass man das halt, keine Ahnung, digitalisiert. Das ist ein großes Thema, und eine Frage, wie, wie gehen wir halt irgendwie damit um, ne? Und das ist halt gerade für Leute aus unserer Branche irgendwo wichtig, ne? Richtig.
0: Und genau da da, da, da ist ja unser Credo, und unser Podcast, ähm, wir Designer sind ja eben nicht dafür da, um irgendwie einen schönen Flyer zu machen. Das ist überhaupt nicht unsere Berufung, sondern ähm, wir sind ja eher dafür da, um in... Kontext von Gesellschaft und im Kontext von zum Beispiel Covid-19 mhm. ähm, und anderen ähm, Themengebieten richtige Lösungsansätze zu finden, also richtig ist ja immer relativ, aber passende Lösungsansätze zu finden, um mit dem umzugehen, was uns umgibt, eben mit Online- weitproben was machen wir, wenn wir jetzt nicht mehr in der Kneipe gehen können und so weiter. Absolut,
1: absolut. Ich glaube, das ist schon ein schöner ja, Schlusssatz. Ähm, das ja, ist nochmal sehr gut auch, zusammengefasst. Ja. Super. Schön.
0: Ja, das ist doch toll. Also ich bin ähm, tatsächlich mit unserer ähm, ersten, in Anführungszeichen, zweiten Folge zufrieden. Und ich glaube, ähm, wir sollten dann jetzt doch ähm, aufhören, wenn es am schönsten ist. Genau.
1: <lacht> ja, dann schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr gerne über Feedback. und Auf jeden Fall. Ihr könnt uns auch gerne immer eure Ideen oder euren Input, Joberfahrungen, was auch immer, schreiben. Und wir versuchen das dann auch in der nächsten Folge vielleicht schon mit aufzugreifen. Genau,
0: ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, danke fürs Zuhören meinerseits auch noch. Äh, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Aktuell haben wir ja wunderschönes Wetter. Ähm, distanziert euch am, am, am bestenfalls von euren Familien, von euren ähm, Oma, Opas, damit alles super, ähm, damit, damit die Situation sich beruhigt und alles zum Guten endet. Genau. Alles klar. Tschüss. Gut, ciao.